0: Queria ler um versículo da palavra de Deus com você, logo em seguida orar, para meditarmos na palavra. Josué, capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Josué 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acan, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zera, de Zerá, da tribo de Judá apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel ó oh Pai, nesta hora quando vamos continuar a estudar a tua palavra que começamos a estudar hoje de manhã que o Senhor continue a falar conosco que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e Senhor, naquilo que estamos arraigados naquilo que estamos, Senhor quem sabe plantados de modo negativo que o Senhor esteja desarraigando arrancando essas raízes e transformando a nossa vida, Pai quero te pedir, Pai, que o quebrantamento do Senhor possa ser sentido nesse lugar pela presença do teu Espírito que a nossa alma seja conturbada, chacoalhada, de tal maneira que possamos perceber que o Senhor fala conosco. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós começamos a estudar esse texto pela manhã, e pela manhã aprendemos um pouquinho da história de Acã, que eu queria relembrar para a gente continuar. Acã era um soldado do povo de Israel, da nova geração, daqueles que acreditavam que Deus lhes daria a terra prometida. E a gente pode perceber na Bíblia que a geração antiga que não acreditava, já tinha morrido. Porque eles não acreditaram no milagre que Deus faria. E ele não apenas acreditava, mas como ele tinha presenciado os milagres de Deus... E foi a geração que cresceu vendo o maná cair todo dia, a água brotar da rocha quando eles precisavam, que viu o, o rio Jordão ser aberto pelo poder de Deus, que quando eles estavam diante das muralhas de Jericó e não sabiam como as muralhas iam ser derrubadas, o Senhor as derrubou diante dele e ele viu tudo isso. Então, podíamos dizer que Acã era alguém que conhecia a Deus e o seu poder. Mas o que talvez Acã não entendesse é quão sério é, diante dos olhos do Senhor, a nossa infidelidade. E por isso o ensino central deste capítulo é cuidado com a infidelidade a Deus. E é importante a gente lembrar um pouquinho da história que está por trás eles estavam diante da muralha de Jericó, uma, alguma coisa intransponível, e então o anjo do Senhor vem com a estratégia para que essa estratégia marcasse o milagre e não a vitória de Israel. E a estratégia era a seguinte, durante sete dias o povo deveria marchar ao entorno das muralhas, de tal maneira que estivessem a uma distância razoável que as flechas não os atingissem, todos em silêncio, e quando terminasse a marcha, os sacerdotes tocariam as trombetas. E no sétimo dia, eles deveriam fazer sete vezes isso. E na sétima vez, quando tocassem as trombetas, todo o povo deveria gritar. E então, gritando as muralhas iam cair e no lugar em que cada soldado estivesse ou seja, as muralhas estavam cercadas pelo exército no lugar em que a muralha caísse cada soldado deveria invadir a cidade por aquele lugar ou seja, todos os cantos da cidade seriam invadidos simultaneamente mas havia uma recomendação e a recomendação era que tudo naquela cidade seria destruído e toda prata, ouro, bronze, ferro deveriam ser entregues na tesouraria do tabernáculo como consagrado ao Senhor, isso a gente vai encontrar em Josué capítulo 6 versículos 18 e 19. E havia também uma, uma advertência e essa advertência é se eles fossem infiéis ao Pacto que Deus estava firmando com Israel, eles não receberiam as bênçãos prometidas, mas receberiam as maldições ou as desgraças da cidade de Jericó sobre a vida deles. E esse então era o pacto que Deus estava firmando com eles. Jericó é conquistada, há uma festa de louvor todo mundo está cantando, está adorando a Deus pelo milagre, e aí então eles decidem continuar a jornada. E continuando a jornada, então agora o alvo é a cidade de Ai, uma pequena cidade, não tão fortificada, muito menor do que Jericó, a ponto que os espiões voltaram dizendo para eles assim, olha, não precisa mandar o exército, deixa o povo descansar para uma batalha maior, manda só três mil soldados. 3 mil soldados é mais do que suficiente E eles vão lá e sofrem a maior derrota de toda a conquista Uma cidadezinha pequenininha os derrota 36 homens são mortos E eles batem em retirada desesperados E aí então surge um sentimento ruim no meio do povo Que é revelado na oração que Josué faz junto com os líderes do povo Na presença de Deus no capítulo 7, e essa oração é, em resumo, o seguinte, por que Deus o Senhor fez isso conosco? Por que Deus o Senhor permitiu essas coisas com a gente? Por que Deus? Agora todo mundo vai saber que nós somos o que somos, fracos. Naquela época Israel não tinha nem a tecnologia do ferro, não sabia nem como produzir ferro as suas armas você pode imaginar como eram eram as que eles conseguiam roubar ou conquistar do inimigo ou ainda eram pedaços de pau, pedra e assim por diante e eles sabiam que a única coisa que os permitia invadir a terra era o temor de Deus que estava no coração do povo e na oração Josué vai dizer assim Deus, agora eles não vão temer mais e vão começar a fazer alianças e se esse povo fizer alianças contra nós nós estamos perdidos por que que o Senhor fez isso conosco? e aí então Deus começa a responder essa oração ele diz porque vocês pecaram e aí começa a explicar uma das coisas que a gente vai estar estudando aqui que ele começa a nos dizer quais eram as lições que a gente pode aprender com relação à infidelidade. A primeira lição que a gente aprendeu hoje pela manhã é que é o sentido para Deus de infidelidade. Quando a gente troca Deus, o amor e as bênçãos dele, a presença dele por alguém ou por alguma coisa, a gente está dando valor a Deus. Qual é o valor de Deus na sua vida? E então Deus estava dizendo, olha, eu valho menos do que uma capa, eu valho menos do que umas barras de prata. Então, Deus olha para a infidelidade, para a gente, quando, quando, quando a gente troca Deus por alguma coisa, dizendo, eu valho menos do que de fato, eu mereço, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que a infidelidade toma forma, materialidade, ela tem materialidade. E aí a gente vai aprender com Acã, como é que a infidelidade toma forma? Acã viu alguma coisa, desejou aquela coisa e tomou aquela coisa. E aí a gente aprendeu exatamente isso que é assim que acontece a infidelidade, a gente vê, imagina como aquilo vai ser bom para a nossa vida, e tira tudo o que significa de consequências, e aí a gente toma atitudes e despreza Deus, e aí esse mesmo texto vai dizer como Deus vê a nossa, a nossa infidelidade, e aí então a gente aprendeu hoje pela manhã que ele vê como quebra da aliança, como ele sendo roubado do que ele merece, o nosso louvor e a nossa adoração, a escolha da nossa vida pela maldição e não pela benção, ele vê como mentira, especialmente quando a gente está adorando. E eu perguntei hoje de manhã: né, no que Acã mentiu? Não tem, não aparece. A única mentira de Acã está no louvor da vitória, quando ele está louvando a Deus, mas lá na barraca dele, não é, enterrado estava o fruto da sua infidelidade, então que louvor era aquele? Havia aquele pecado que era escondido, que apesar de a gente ter tantas desculpas para o pecado, a gente esconde porque sabe que é pecado, e aí então Deus vai dizer que infidelidade é loucura espiritual, porque a gente está abrindo mão, não apenas de Deus, da sua graça, do seu milagre, mas assumindo que, vamos, que, que desejamos o juízo de Deus para a nossa vida. Bom, nessa noite eu queria continuar esse estudo e queria falar um pouquinho sobre consequência. A infidelidade tem consequência. Verso 12 vai nos ensinar isso, onde diz assim, Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Uma das grandes estratégias de Satanás é fazer-nos crer que a nossa infidelidade não terá consequências. É interessante como, como Satanás trabalha isso na cabeça da gente que a gente vai fazer a coisa errada e a coisa errada não terá consequências a gente se acha, né? vamos falar a verdade né? se acha tremendamente capaz de lidar com tudo e com todos mas a vida não é assim as nossas decisões trazem consequências para a nossa vida quer queiramos ou não essa é uma realidade da vida veja as consequências da infidelidade na vida de Acã a primeira consequência que, que, que esse texto nos apresenta era que Acã e todo o povo perdeu o que de mais precioso eles possuíam a intimidade com Deus. Você pode imaginar uma época como essa, imagina isso. A palavra de Deus diz que todo dia de manhã, quando o Moisés se levantava e ia para a tenda dele do encontro, todo dia de manhã, as pessoas iam para a porta da sua tenda porque não queriam perder o que ia acontecer em seguida. E Moisés ia passando e as pessoas iam se aproximando para a porta da sua tenda vendo ele passar e Acã viu isso todo dia. E quando ele chegava na tenda do encontro, no tabernáculo e ele entrava, a nuvem da glória de Deus descia visivelmente enchia aquele lugar e não somente o tabernáculo, mas todo o acampamento era cheio da glória de Deus. Deus está presente. Todo dia de manhã, depois dessa dessa descida da glória, o povo saía e ficava olhando para o céu porque eles não podiam plantar eles não podiam trabalhar em outras coisas para se alimentar e olhando para o céu Deus fazia chover pão do céu maná algo que a gente não sabe nem explicar a palavra maná quer dizer o que é isso que troço é esse pão de Deus todo dia Coisas extraordinárias de Deus acontecendo. E de repente, o que estava acontecendo naquele momento, é que a presença do Senhor, naquela intensidade, naquele poder, naquela graça, começou a cessar. E toda vez que a gente opta pela infidelidade, a manifestação da presença de Deus na nossa vida, Começa a cessar Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que os nossos pecados Fazem separação entre nós e o nosso Deus Se você está olhando para a tua vida Está encontrando um tempo seco na tua vida Da presença de Deus Do poder de Deus Das manifestações de Deus Checa a tua vida Porque muito provavelmente Deus está se sentindo Trocado por alguma coisa sem valor na tua vida, e aí ele não se manifesta, e aí a gente perde a bênção da intimidade com Deus, é isso que a palavra de Deus está dizendo, o Senhor era a verdadeira bênção, ele habitava no meio do seu povo, mas essa infidelidade levantou barreiras entre o povo de Deus e Deus, e não somente entre Acã, mas todo o povo de Deus. E é interessante que esse era o maior temor de Davi, quando ele pecou no Salmo 51, olha só o temor do coração de Davi, ele diz assim Salmo 51, verso 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, sabe por quê? Porque ele era ungido do Senhor e ele tinha visto Saúl, um ungido do Senhor, perder a sua unção. Eu quero dizer para você que tem muito crente sem unção, sem unção nenhuma porque está perdendo o principal, a intimidade, o poder, a manifestação e a presença do Espírito, porque trocam o Senhor por coisas que não valem nada. A infidelidade nos faz perder a unção. Segunda coisa que esse texto vai nos dizer como consequência, e essa para mim é fortíssima, diz a Bíblia que eles ficaram à mercê do inimigo na prática está se referindo que eles não puderam vencer a cidade de Ai mas Josué sabia que o sentido era muito maior do que simplesmente a cidade de Ai olha só o que ele vai dizer no capítulo 7 versículos 8 e 9 Josué diz assim que poderei dizer Senhor agora que Israel foi derrotado por seus inimigos os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra que farás então pelo teu grande nome Josué sabia que toda a conquista da terra estava em jogo não apenas a cidade de Ai porque toda vez que a gente vive em infidelidade, queridos A gente abre brechas, a gente abre portas Para Satanás invadir as cidadelas de Deus na nossa vida E aqui é uma lição tremendamente espiritual A infidelidade impede que a graça protetora de Deus esteja sobre nós e por isso nós ficamos à mercê dos ataques de Satanás. E fidelidade é coisa muito séria. Deus nos fez uma promessa que se encontra em 1 João 5,18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, louvado seja Deus, Satanás não tem poder de tocar a nossa vida, porém, quando você está em pecado, você abriu a janela para onde Satanás pode entrar, E aí, a infidelidade abre as portas para que o inimigo nos assole. Isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que a Bíblia vai ensinar para a gente que quando alguém ouve a palavra de Deus, alguém que conhece o Evangelho e endurece o seu coração e continua em pecado, mesmo quando ele é advertido primeiro por uma pessoa, amiga que diz, olha, tua vida não está bem depois, quem sabe por um grupo de pessoas amigas que dizem, olha, toma cuidado esse não é o caminho do Senhor e mesmo quando a igreja, de alguma maneira diz para ele, olha, toma cuidado esse não é a conduta, nem o jeito de Deus a Bíblia vai ensinar um negócio muito complicado que às vezes a gente entende errado ele diz assim, olha, agora o que vai acontecer no mundo espiritual é que essa pessoa vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Para que quem sabe, no último dia, através do arrependimento, ele possa ainda ser salvo. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 2, 4 e 5. A Bíblia diz assim, e vocês estão orgulhosos? Não deviam, deveriam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Há alguma coisa tremenda que acontece no mundo espiritual que a gente não consegue explicar, toda vez que a gente endurece o coração e a gente luta com Deus e a gente opta pela infidelidade a Deus vai chegar um momento que Deus vai retirar toda a proteção e vai dizer, Satanás pode vir aqui dia, porque abriu a porta para você está na palavra de Deus e aí a gente vai começar a perceber algumas coisas acontecendo na vida que a gente não tem explicação que foge ao entendimento porque isso está acontecendo no domínio do espírito infidelidade é coisa seríssima aos olhos de Deus é tremendamente espiritual, não dá para brincar com essas coisas, e o pior, o texto continua nos ensinando que uma outra consequência é que há sofrimento para todo o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que não apenas Acã sofreu, mas todo Israel sofreu. O Isbe escreveu uma coisa interessante, ele disse assim, nunca subestime a quantidade de dano que uma pessoa pode fazer fora da vontade de Deus. E é interessante porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a desobediência de Abraão no Egito quase lhe custou a sua esposa, que foi dada a um rei como esposa. A desobediência de Davi ao fazer um recenseamento não autorizado levou à morte 70 mil pessoas. A recusa de Jonas em obedecer a Deus quase afundou o navio que ele estava com todo mundo junto. Às vezes a gente imagina que a nossa infidelidade é problema só nosso mas tem muita gente sofrendo por sua causa. O sofrimento vai bater na porta da tua casa, nas pessoas que amam você, vai invadir os redutos das suas amizades. Se Deus estiver colocando você sobre essa essa fustigação do inimigo então toma cuidado porque isso vai envolver tanta coisa na tua vida tanta coisa porque as portas para que o inimigo nos toque estão abertas eu me lembro de uma família trabalhava com transportes de carga em São Paulo e eles faziam transporte de carga é, lá no norte do país uma grande empresa e é interessante que quem trabalha com transporte ele faz um cálculo e diz assim, isso aqui eu vou colocar no seguro e isso aqui eu não vou colocar no seguro porque não compensa colocar no seguro e ele vai fazendo um mix daquilo que vai para o seguro não vai para o seguro ainda que ele cobre o seguro de todo mundo e aí ele vai controlando isso E aí começou a acontecer uma coisa extraordinária Tudo que ele não colocava no seguro ele perdia Tombava a carreta Teve uma carreta que caiu da balsa no rio Ninguém conseguia explicar como é que a carreta No meio da jornada, no rio Na balsa vai um monte de carro, um monte de carreta junto Aquela caiu, só a dele caiu, mais nenhuma né, cada coisa e aí a esposa dele uma, uma senhora muito fiel a Deus ela começou a ter essa sensação de que algo espiritual estava acontecendo e ela então começou a orar começou a orar e disse para o marido olha, Deus está me falando que essa é uma batalha espiritual tem coisa errada tem coisa errada, alguma coisa está errada, Deus precisa revelar, e aí aquele homem dizia para ela assim, mulher para com isso, para você tudo é espiritual, isso aqui é negócio, mas aí foi a primeira carreta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o negócio começou a ir, a empresa dele começou a afundar, e aí o temor do Senhor começou a vir no coração dele. E ela dizia para ele, se ajoelha comigo para a gente orar pela sua empresa. E um dia ele estava orando, aquele homem tremia, 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 tremia. E a mulher disse, mulher, homem, você está ficando doente, eu vou te levar para o hospital. Ele disse, não, tem coisa errada, tem coisa errada. E ela não conseguia entender. Então correram lá para o meu gabinete, ela e o marido. E ele começava a chorar, a chorar, a chorar. E aí começou a confessar os seus pecados. Ele tinha duas famílias. Uma em São Paulo e outra no norte do país. Líder da igreja. Líder da igreja. Com duas famílias. Sabe, queridos... Infidelidade a Deus é coisa séria É coisa séria E o Senhor abre as portas A proteção é retirada Quando a gente lê o livro de Ezequiel A gente fica angustiado Porque no livro de Ezequiel no capítulo 10 Tem uma visão que Ezequiel tem Terrível Onde o Senhor diz para ele Eu estou retirando o meu espírito do templo E ele vai embora e é interessante que o povo, quando os babilônios invadem a terra, eles se escondem no templo. Porque eles diziam assim, ninguém vai entrar no templo, esse lugar é santo. Se as pessoas que tocavam na arca morriam, quanto mais esses impuros que chegarem aqui. Só que todos foram mortos naquele templo porque o Espírito do Senhor já não estava mais naquele lugar. Cuidado, porque o mal que está sobre a sua vida se espalha, assim como o bem e a bênção que está sobre a sua vida também se espalha. Mas você pode perguntar, por que o pecado de um homem fez todo o povo sofrer? Não é justo, Senhor. E Deus deixou claro que não foi apenas Acã, que pecou, mas todo Israel pecou quando Acã pecou. E a pergunta que fica é: por que Deus culparia a nação inteira pela desobediência de apenas um soldado? Porque nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Deus não habitava apenas em Acã, ele habitava em todo o corpo A Bíblia fala que vós sois, no plural, o corpo de Cristo E é por isso que às vezes a gente vai sentir as coisas amarradas Na nossa casa, na nossa família, até na casa de Deus Deus porque nós somos o povo de Deus se nós não estamos levando a sério as coisas de Deus Deus leva a sério o seu pacto, o seu compromisso que Deus estava ensinando é que qualquer um que desobedecesse a Deus destruía o acampamento e contaminava toda a comunhão e todo o relacionamento do povo com o Senhor daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor e é interessante que a ceia do Senhor vai nos lembrar exatamente isso no dia em que Jesus instituiu a ceia ele não pegou vários pães como a gente tem aqui na mesa vários pães ele pegou um pão só e começou a partir em vários pedaços e deu um pedacinho para cada um dos seus discípulos. E ele disse, ilustrando, você imagina essa cena acontecendo, ele pegando um pão, um pão só e repartindo. Ele disse assim, isto é o meu corpo. Sabe quando o corpo de, de Cristo está completo? Quando cada pedacinho se une outra vez. E é por isso que lá em 1 Coríntios a gente vai aprender que antes de comer desse pão e beber desse vinho, a gente tem que discernir o corpo. Não é o pão, é essa comunhão do Espírito que está aqui entre nós, a presença de Deus, o poder de Deus. E se a gente não tiver esse discernimento, a infidelidade abre brechas na nossa vida mas gera sofrimento em muita gente que está ao nosso lado. Para muita gente que está ao nosso lado. Eclesiastes 9,18 vai dizer para a gente, um só pecador destrói muitas coisas boas. Por isso não pense que a sua infidelidade é coisa privada. Porque a sua vida, decisões, afetam muita gente. Lembra da história daquele homem? Toda a casa dele estava sendo afetada, toda a família dele estava sendo afetada. Uma próxima consequência do pecado vai aparecer nos versículos 14 e 18. E essa consequência foi a revelação pública do pecado e do pecador. E é interessante isso, porque... Se o pecado, ele gera tanto mal, não apenas para o indivíduo... Se Deus não fizesse nada para revelar o pecado... Como nós poderíamos ser protegidos? Então, Deus publica o pecado... Então, eu quero dizer uma coisa para você, se você não teme a Deus e nunca teve uma vida com Ele, você vai ter que responder a Deus um dia, mas se um dia você recebeu Jesus como Senhor da sua vida e você faz parte do corpo de Cristo, toma cuidado, porque Deus vai publicar o teu pecado no jornal, e eu estou falando literalmente Por quê? Para que o povo de Deus seja protegido Para que haja limpeza na sua casa Para que haja restauração no coração das pessoas Para que a igreja possa tomar as atitudes espirituais De reconciliação, de conserto ou até de exclusão então Deus revela o pecado e aí foi interessante porque Deus disse para Josué Josué, Israel pecou e aí eu imagino Josué pensando, mas o que, é que nós fizemos de errado Senhor, eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu melhor, estou aqui em oração buscando a tua face, no que nós pecamos Senhor eu falei, vou mostrar para você você vai fazer o seguinte você vai começar a fazer um sorteio e você vai sortear entre as doze tribos de Israel, uma tribo, e aí então eles fizeram o sorteio e caiu na tribo de Judá, muito bem, agora você vai pegar os líderes, os príncipes da tribo de Judá, vai fazer um sorteio, e aí caiu um determinado príncipe da, das tribos de Judá, Agora você vai colocar todos os clãs que estão debaixo desse príncipe. E aí caiu o clã da família de Acã. Aí agora você vai colocar todos os chefes de família dessa família ali de Acã. E aí então cai Acã. E aí Josué diz assim, menino, vem cá, vamos conversar. Por que que está essa desgraceira toda aqui conosco? Deus publicou para todo o povo o pecado de Acã a mesma coisa aconteceu com Jonas você lembra de Jonas? ele está lá no navio né? e alguém chega lá e diz assim não é possível, essa tempestade nós nunca vimos nós somos marinheiros experientes tem alguma coisa diferente nisso os deuses estão contra nós o que é está que acontecendo? e aí fizeram um sorteio quem caiu com o palitinho pequenininho? Jonas, e ele pergunta, o que, que você fez homem? E ele diz assim, eu sou profeta do Deus Altíssimo, e ele pergunta, que Deus? Do Deus que criou o céu, a terra e o mar, o que, é que você veio fazer aqui no mar, menino? Olha aqui, o teu Deus está vindo atrás da gente, Deus publica. Sabe por quê? Porque é impossível esconder de Deus o pecado. Números capítulo 32, verso 23 diz assim: Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Eu posso esconder de todo mundo, mas Deus vai publicar no jornal para que haja arrependimento, transformação. Deus revela com o objetivo de produzir arrependimento, transformação de vida, restauração da comunhão e bênção. Cuidado, porque Deus vai fazer publicar o teu pecado no jornal se não houver arrependimento no seu coração. Por isso Davi vai dizer assim, bem-aventurado aquele que se converte do seu pecado, porque Deus encobre uma multidão de pecados. Mas quando ele não se converteu, Deus publicou no jornal do seu tempo o adultério de Davi, quando chegou o profeta e disse, você é esse homem. É interessante que o Espírito de Deus confronta a nossa vida, e a gente escuta a voz de Deus no nosso coração, ele escuta a voz de Deus nas circunstâncias, mas quando a gente endurece o nosso coração, porque ele nos ama, porque ele sabe o estrago que Satanás vai fazer na tua vida por causa das brechas que estão abertas, ele publica. 1 Pedro 4, verso 17, diz assim, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados se esse julgamento vai começar conosco qual será o fim daqueles que não creem no evangelho de Deus? queridos, Deus está fazendo isso agora próxima consequência é condenação divina se persistir, persistirmos em nossa infidelidade Então a Bíblia diz que só nos resta uma coisa A expectativa do juízo final A gente já falou hoje de manhã Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Vai entrar no reino dos céus Porque a nossa infidelidade revela O fruto da nossa vida revela A natureza da árvore E aí a Bíblia vai dizer isso muito claro, em Hebreus 10, 25 em diante, a Bíblia fala claramente a respeito disso, ele diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que, os, que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que a Bíblia está dizendo, está tentando dizer para a gente, é que só... A confissão dos nossos pecados não é suficiente. Eu digo que tem muita gente que chora lágrima de crocodilo. Não é? Você sabe por que, que tem essa expressão, lágrima de crocodilo? É que toda vez que o crocodilo dá uma bocanhada para matar a sua presa, escorre uma lagriminha do olho dele. Agora essa lágrima é de crocodilo, não é? porque ele não está nem aí com a vítima. Não é? é outra coisa que está acontecendo, o um mecanismo biológico dele fisiológico dele e tem muita gente que chora diante de Deus, lágrimas de crocodilos porque não querem fazer o que Deus pede o que é que Deus pede para nós são quatro coisas a primeira delas é confissão, eu tenho que confessar o meu pecado, se eu não for capaz de confessar o meu pecado eu não estou aberto para transformação a segunda coisa que a Bíblia diz que nós precisamos fazer é santificação e santificação é limpeza é quando eu pego tudo que faz parte desse pecado e jogo fora havia uma festa no povo de Israel chamada festa do pão sem fermento e nessa festa antes de começar essa festa a família fazia uma brincadeira com os filhos e eles saíam catando pela casa, eles faziam uma arrumação na casa, no dia anterior a festa do pão sem fermento para ver se tinha algum pedaço de massa velha, massa podre, porque esse era o fermento daquele tempo, na casa. E se tivesse em qualquer lugar, em qualquer armário, eles jogavam fora, porque ia começar um novo ciclo, onde não podia ter fermento velho. E a Bíblia está dizendo para a gente que quando a gente confessa o nosso pecado, a gente tem que fazer uma festa do pão sem fermento. Onde a gente vai e diz, Senhor, isso aqui não te desagrada Isso aqui te desagrada, tem que sair da minha vida E a gente começa a fazer entregas Entregas sacrificiais Hoje pela manhã eu falei de uma família com quem conversamos E Deus está tratando o pecado E uma das coisas que foi dito para essa família Olha, tem que haver entrega E a entrega que foi feita por essa família foi o emprego porque ele estava o cerne de todas essas coisas. Mas e o sustento? E aquilo, e aquilo outro, queridos? Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum. Depois, a gente tem que fazer reparações. Então, confissão, limpeza e reparação. Porque a gente vai deixando no caminho da nossa vida muito estrago. E aí a gente tem que voltar e fazer consertos. E a quarta coisa é andar no temor do Senhor. Se eu não aprender a andar no temor do Senhor, eu vou cair na próxima vala. Porque eu não temo o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E por fim, esse texto diz... Termina dizendo que Acã foi morto por causa do seu pecado, e no lugar em que ele morreu foi levantado um memorial. Olha só o que a Bíblia diz no verso 26 de Josué 7. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje, e assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor Até o dia de hoje O lugar onde cama morreu se tornou um memorial Esse era o costume daquele tempo Levantar um montão de pedras Uma coluna de pedras quer dizer Algo importante aconteceu aqui E naquela, naquela coluna de pedras Muito provavelmente foi escrito um nome Acor Acor era um Trocadilho com o nome de Acan. Acan, ele pode ser acan ou acar, tá? É, e significa problema. Olha só que coisa, né? O nome do homem já era problema. Tem uns que já chamam problema, né? Não importa o nome que tenha: né? problema, tribulação, desgraça. Essas são as possíveis traduções. E é interessante que naquele lugar se tornou o vale do problema, o vale da tribulação e lá no futuro o vale da desgraça. E para o resto da vida de Acã, ou melhor, para o resto da história de Israel, ele vai ser conhecido como o homem que criou problemas ou criou perturbação em Israel primeira crônica 27 vai dizer assim os filhos de Carme acar o perturbador de Israel que pecou na coisa condenada ou na linguagem de hoje de hoje diz assim um dos descendentes de zera trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com as coisas conquistadas na guerra as quais haviam sido dedicadas a Deus isto, isto para que a geração futura e as próximas gerações pudessem aprender a fugir da infidelidade. Porque infidelidade é loucura diante de Deus. Qual é o meu propósito nessa noite? Pela manhã eu disse que essa semana eu estava orando e, e pedindo a Deus que me mostrasse o que falar e na verdade já tinha mais ou menos as coisas programadas porque a gente está terminando a campanha da, de volta para casa e a gente está pregando sobre o filho pródigo e está mais ou menos organizado a gente já mais ou menos estava organizado enquanto orava Deus falou não, não, você não vai pregar isso não. você vai pregar sobre a cama." e aí eu comecei a lutar com Deus eu falei, Senhor, mas toda a campanha ele o problema é meu, você vai falar o que eu estou mandando. Eu falei, tá bom, Senhor, mas não entendo. E aí começaram a surgir uma série de coisas ao longo dessa semana que me deixaram de boca aberta. Porque Deus começou a revelar alguns pecados incríveis no meio do nosso povo. E aí eu disse, ah, Senhor, estou entendendo. Ainda que eu não compreenda tudo. Porque tem muita coisa que ainda não foi revelada pela misericórdia de Deus na tua vida. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Não permita que o dia dessas consequências venham sobre você. Brincar com o pecado é abrir janelas para Satanás invadir a nossa vida. Toma cuidado com isso. Às vezes você tem janelas dentro da sua casa, onde Satanás está entrando por ar, para fazer destruição na tua vida e na tua casa. E o Senhor está dizendo para você, para com isso, feche essas brechas. Porque isso que você está fazendo é me trocar por essas coisas. E o que você está trocando é a minha bênção o vale da graça pelo vale da desgraça até quando? e nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, eu sei que nós vamos celebrar a ceia mas eu preciso orar com pessoas aqui o Senhor está tocando a minha alma nesse sentido para a gente dar o primeiro passo são quatro passos que Deus pede de você o primeiro deles é confissão depois, limpeza reparação e temor do Senhor mas hoje eu quero orar com pessoas que vão confessar a Deus seus pecados confissão Senhor eu ouvi a tua voz e entendi e depois que a gente confessar aqui eu vou fazer um ato de consagração de santificação Onde a gente vai colocar diante do Senhor coisas, pessoas, lugares. Coisas que estão escondidas debaixo da tenda, como estava lá em Acã. Ele chega Senhor. Eu me lembro de um dia que fez isso num retiro de jovens da nossa igreja. Jovens daqui. E Deus me falou naquele dia, olha, pode dizer que tem muita gente com droga aqui, aqui, aqui nesse lugar e aí começou a chegar gente para colocar a droga lá na frente tem muita coisa escondida gente tem muita coisa escondida essa semana eu recebi um e-mail de um irmão nosso que disse, ah pastor, estou vivendo um momento tão complicado que eu comecei a usar maconha não entendo isso na hora que a gente mais precisa de Deus você vai trocar Deus pela maconha então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você para confessar pecados, fazer entregas sair daqui para fazer reparações e andar no temor do Senhor, eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar e deixar o Espírito de Deus fazer uma obra de limpeza aqui na nossa vida. E se você está ouvindo pelo rádio, pela televisão, assistindo, ou vendo pela internet, na hora que a gente estiver orando, se ajoelhe aí no lugar que você está, e faz você a sua confissão, a sua reparação. Mas não fica sozinho, vai procurar uma igreja vai procurar um líder espiritual sobre a tua vida, vai se deixar pastorear porque às vezes a gente é tão cabeça dura que acha que não precisa ser guiado espiritualmente e aí vai dar trombada então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você vai saindo do teu lugar, vem para cá eu quero orar por você, vai saindo aí da galeria, aqui, aqui da frente lá de trás, onde você estiver vamos orar o Senhor juntos aqui, pode vir em nome de Jesus, vem para cá Quero orar com você hoje. Hoje é dia de limpeza. A gente vai sair aqui buscando dentro da nossa própria alma o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós. E consagrando, consagrando ao Senhor e acertando com Deus. Não troque Deus por uma capa. Não troque Deus por uma capa. Não, abre a janela, não abra janelas da tua vida espiritual para o diabo tripudiar na tua vida. Hoje é dia de confissão, de limpeza, de restauração e de temor do Senhor. Esses são os passos que a gente vai dar. O primeiro é hoje, agora a confissão. Mas não vai parar aqui não. A gente vai continuar. Amém? Tem gente chegando aqui, eu queria que aguardasse que estão vindo para a gente orar juntos. Vem para cá, vem para cá em nome de Jesus, pode vir se o Senhor está falando com você não resista não eu disse hoje pela manhã toma cuidado porque o nosso silêncio quando Deus fala na verdade é desprezo a voz de Deus por isso a Bíblia diz se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais o, o vosso coração como no dia da provocação no deserto dureza de coração provoca provoca a ira de Deus sobre a nossa vida ok tem gente chegando aqui isso venha, venha, em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus, venha venha eu creio num dia novo que Deus está instalando aqui, você crê nisso? Eu creio num dia novo, dia novo que Deus está instalando na vida de cada um aqui, tá? O que a gente vai fazer primeiro é confissão, tá? Confissão é quando a gente concorda com Deus, diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz, e o senhor me falou isso, e aí a gente fala exatamente para Deus o que a gente ouviu e diz: É verdade isso na minha vida e eu quero te pedir perdão por isso tá agora tem coisas que você vai falar que eu não tenho como falar então você vai ter que fazer essa oração depois a gente vai fazer, continuar essa oração com uma consagração existem coisas que simbolizam o pecado eles não são o pecado mas eles simbolizam o pecado e a Bíblia diz que Deus detesta essas coisas, porque não elas em si, mas porque elas simbolizam o pecado. Por exemplo, tinha uma irmã aqui da nossa igreja que guardava na sua casa algumas coisas que eram valiosas, custosas, mas dos cultos que ela praticava no passado, não manda. E um dia, num culto como esse, Deus falou ao coração dela, eu tenho, detesto aquelas coisas ali, porque ainda que sejam bonitas, elas me lembram do tempo que você adorava aqueles demônios que se transformavam, que se, é, se transformavam em anjos de luz para você. E ela teve que ir lá e queimar aquelas coisas. Não é porque tinha demônios dentro daquelas coisas, você está entendendo? Isso aqui não tem mais parte comigo. E aí a gente vai ter que pegar coisas que são valiosas e às vezes tomar atitudes que são sérias e dizer, Senhor, eu estou fazendo um rompimento dessas coisas hoje. E essas coisas, esses lugares, não fazem mais parte da minha história e da minha vida. E você vai voltar para casa e Deus vai te dar missão. E hoje aqui, quando você estiver orando, tá, e você vai confessar, se diz, Senhor, tu me mostrasse isto, aquilo, aquilo outro e eu vou começar a fazer isso já se você deixar para amanhã você não vai fazer mais sabe por quê? porque a gente não valoriza aquilo que Deus falou no coração da gente agora se a gente ouve a gente vai e toma atitude e tem que tomar agora tomar coragem e tomar agora Tomar água. Terceira coisa é reparação. E aí você vai pedir sabedoria para Deus. Como, quando, de que jeito? Você vai pedir que Deus lhe dê sabedoria e vai começar a fazer a jornada de reparação. E tudo isso debaixo do temor do Senhor. Amém? Você concorda com isso? Concordo? Podemos orar por isso? Então, curva a tua fronte e começa. Começa com a sua confissão. O que, é que você vai confessar? O que é que o Espírito Santo revelou para você? Agora, que pacto você está fazendo com o Senhor em termos de limpeza? E diz, Senhor, Tu me mostraste essas coisas, esse lugar... Essas, essas amizades esse tipo de relacionamento é custoso mas o senhor vale mais o senhor vale mais o senhor vale mais o senhor vale mais e vai entregando ao senhor e pede para ele graça e sabedoria para restaurar o que foi destruído e o que está quebrado na tua vida. Porque você vai andar no temor do Senhor. Pai querido, nessa hora tu estás aqui conosco. A palavra vem do Senhor. Tu sabes, Senhor. Que não era essa a palavra que eu queria trazer aqui hoje. Mas essa era a palavra que o Senhor queria que cada um que está aqui ouvisse. E é por isso que eles estão aqui agora, Senhor, na tua presença. Porque o Senhor falou com eles, e eles estão respondendo a tua voz. E eu quero te pedir que nessa hora, o sangue de Jesus, teu Filho bendito, nos purifica, nos lava, lave o coração, a mente e a alma dessas pessoas. E nessa hora, Pai, na autoridade que o Senhor me dá, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o ataque de Satanás contra essa vida, porque cessa agora a maldição sobre eles e nasce, e nasce agora o tempo da Tua bênção, porque Tu és a bênção na vida dessas pessoas. E eu quero Te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, inunda esses corações de tanta ousadia, de tanta coragem, de tanta alegria da salvação, que nos atos que eles vão tomar, Senhor, agora, de limpeza e de restauração, eles o façam no poder do Espírito Santo, que toda a algema que Satanás colocou, que toda, toda a armadilha que existe em torno deles seja agora quebrada e haja liberdade espiritual para eles tomarem as decisões e atitudes que precisam e que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles que eles não sejam Senhor, o um memorial da desgraça mas ao contrário, que os faça o Senhor o memorial da bênção do Pai Ó oh, Pai, abençoa, 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 Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, amém e amém, amém.